0: Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый прекрасный новогодний вечер. Потому что я не знаю, когда вы увидите это, 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 этот разговор, но записываем мы его практически в канун наступления Нового года на двух континентах, на всех континентах. У вас немножко раньше, у нас уже чуть ближе Новый год. И сегодня, несмотря на то, что я в гостях в новой для меня, в новой для меня атмосфере, в гостях у Марины, я все-таки в роли интервьюера выступаю. И зовут меня Олеся Белкина, и я очень рада приветствовать всех слушателей Лукошка. И сегодня мы будем говорить с Мариной о жизни в корпорации до и после. Потому что для меня, например, этот год ознаменовался тем, что вчера был мой последний рабочий день в 25-летней карьере. Не в одной, правда, компании, в нескольких международных компаниях крупных, но вчера был последний день, и я решила на самом деле, что я покидаю прекрасную планету корпораций и хочу уйти в какое-то свое свободное плавание. Марин, я так. знаю, что что у тебя примерно такая же ситуация, но несколькими годами раньше произошла. Расскажешь, где ты сейчас и кем ты была в той жизни, и как произошли изменения.
1: Конечно, расскажу. Да, я тоже всех приветствую, дорогие слушатели Лукошка. Я счастлива быть в гостях одновременно и одновременно быть неким создателем этого проекта, вот поэтому я счастлива, что у нас начинается некое новое взаимодействие, котором вы все узнаете чуть позже. Вот. И, Олесь, я, во-первых, поздравляю, потому что это шаг совершенно невероятный, и этот шаг сделан под Новый год, и в этом, ну, я вижу в этом какое-то особое знамение, потому что Новый год ты уже начнешь вот на новых крыльях, вот на каких-то крыльях мечты, на крыльях свободы в чем-то. Пусть, пусть тебя подхватит этот новогодний поток и вот прямо отнесет вот, -вот, -вот туда, вот где ты будешь раскрывать все-все-все, о чем мечталось.
0: Да, действительно, этот шаг был сделан именно по той причине, что... В том мире уже не осталось о чем мечтать, и это довольно осмысленный шаг, я долго к нему готовилась, я готовила свою корпорацию к этому шагу, и, наконец-то, вот прям буквально перед Новым годом мы сошлись на тех условиях, которые устраивают обе стороны, поэтому мы расстались сердечно, с теплом по отношению друг к другу, что тоже радует, потому что, мне кажется, это очень важно. А как у тебя эта история произошла?
1: Расскажи. У меня эта история будет связана во многом вообще с моим путем в иммиграции, потому что здесь, когда мы приехали 30 лет назад в Америку, вернее, я приехала, я приехала одна с целью разведать путь для семьи как бы вот так получилось, но, к сожалению, сложилось все по-другому, и в итоге осталась в Америке я одна, 28-летняя девочка в этом огромном городе, но девочка приехала в Нью-Йорке, как... в Нью-Йорке, Нью я приехала в Нью-Йорк, и маленькая девочка среди небоскребов не потерялась, потому что она знала, что она для семьи тут старается и что вообще ждет светлое будущее. Поэтому каким-то образом все собралось в кулачок, и э, я пошла вперед. И э, в принципе уже через месяц я встретила своего будущего мужа, вот совершенно случайно. Вот uh, ну, так вот все здорово получилось, причем с ним мы жили в Москве на соседних улицах, снимали квартиры на соседних улицах на проспекте Вернадского <laughs> и ходили по одной дорожке, но вот познакомились только в Нью-Йорке. Но дело не в этом. Uh, в эмиграции, ну, мы все себе это прекрасно представляем, потому что сейчас информация об этом очень много, все ходят по каким-то своим путям героя потому что стартуешь с нуля. И, естественно, я приехала с минимальным знанием языка по специальности логопед. Но какой я логопед, правильно? То есть сначала, конечно же, нужно как-то адаптироваться, научиться говорить на языке. Ну я стала изучать язык, я стала работать секретарем в школе английского языка потом. То есть был какой-то путь. В конце концов, начал приближаться 2000 год. И как мы знаем, в корпоративных мирах пугали, что произойдут глобальные сбои систем вот с этим переходом на 2000, то есть все системы рухнут, экономика вообще умрет, поэтому набирались кучи программистов. И к этому времени 98 я пробыла в Америке 5 лет, и моя подруга, которая уже стала программистом и мой муж, который тоже уже стал программистом, стали меня готовить, а не стать ли мне. А я вообще гуманитарий, ну чистой воды, ну чистой, мне это вообще никак. Ну думаю, ладно, подниматься же нужно, дом мечты нужен, машины нужны, американская мечта-то, она же, нас научили, как должна быть. Ну и я стала учиться. В общем, на пальцах буквально мне муж объяснял, потому что я читаю одно, но я не, не понимаю это, все вот эти вот цифры, все эти понятия. В общем, потихоньку-потихоньку э, за год я выучилась. И с первой работы, с первого интервью я нашла работу. Это вообще невероятно. Но вот воля к победе, видимо, была э, высока. Вот, поэтому я просто шла вперед. И очень было смешно, как я готовилась к этому интервью. Мы поехали в круиз, в свой первый круиз в жизни. У нас не было ни костюмов красивых, ничего. В общем, все это мы подготовились. И мне муж говорит, будем знакомиться с людьми на корабле, говори всем, что ты программист. Давай уже в роль входи. И вот я, ну, первый раз мне это было прям совсем трудно, а потом я так прямо, я работаю программистом в Манхэттене, в общем, я так вошла в роль, и, видимо, это все как-то в меня уже вселилось, как-то стало частью моей кожи, частью моего сердца. И когда я пришла на первое интервью, конечно, было жутко страшно. Я была загоревшая после круиза, в красивом костюмчике с иголочкой. Я же уже программист. И в общем, интервью было очень долгим, но меня тут же взяли. Это была вообще полностью магия. Вот, то есть меня взяли в компанию страховую, программистом, прямо вот программистом, за довольно приличные деньги. Но ездить нужно было в соседний штат. В соседний штат Нью-Джерси. Ездить нужно было фактически сколько-то 75 километров, наверное, в одну сторону каждый день. Вот, ну, здесь это не каждый день, каждый день, да. Но здесь это не, не редкость. Люди первую работу находят и ездят очень далеко. Но проблема в том, что я машину не водила к этому времени. В общем, короче говоря, например, ну,
0: вот... в Америке?
1: Ну, я пять лет всего в ней была, и как бы водил муж, и, ну, не нужно было. Мы жили в Бруклине тогда, в общем, там не нужно было водить машину, ходил транспорт. Да, то есть мне нужно было все вот это вот успеть. Например, мне через две недели выходить, мне нужно научиться, ну, права были уже, мне нужно было научиться. Нормально ездить, вот вообще понять, куда ехать. И помимо этого я узнала, что мне нужно будет возить людей. То есть из Бруклина ездила часть русских ребят в эту компанию. И вот по очереди нам нужно было возить друг друга. В общем, с этим была отдельная история. Мы сначала проехали вместе с мужем, потом он меня отправил рано утром, потом он меня отправил одну поздно вечером. Вот, чтобы я и в темноте, и в светлоте знала все ходы и выходы, как туда ехать. Ну и, в общем, вот настал день, когда мне выходить на работу, и у меня температура 39, видимо, вот психосоматика, то есть расстройство желудка, температура, я жутко нервничаю. В общем, все равно меня повез муж первый день. Ну вот вышла я на эту работу, вот. ну а на следующий день таки мне вести людей. Это был ужас. Сели ко мне люди, я же не могу сказать, что я вообще второй раз в жизни да, еду там, грубо говоря, по этой дороге. А у нас там еще мосты, город на воде, мосты узкие, по мостам идут траки. Ну, то есть буквально я ехала, закрывая глаза. Вот вот, вот думаю, ну вот как? Очень ужас.
0: Ехать, глаза. Ужас.
1: Вот, это, ну, сейчас это вспоминается, безусловно, со смехом, но тогда это было ну, очень-очень серьезное э, такое испытание. Вот, и я, конечно, жутко нервничала, я забывала выключать фары, у меня садился аккумулятор, я ему звонила по ночам, я не могу тронуться с места, в общем, был путь. Вот, но так началась моя жизнь в корпорации. И, э, ты знаешь, мне удивительно повезло, у нас была интернациональная компания, наша группочка, был в ней китаец пожилой, индус, два американца и я. То есть, ну, белоснежкой почти семь гномов, но не семь, а пять. И вот как-то они меня так приняли. Они... Так,
0: прикольно, так прикольно звучит то, что моя подруга два года назад уехала в Германию. И вот она уже две работы там поменяла. Хотя многие говорят, что одну найти сложно, это неправда. На самом деле, кто ищет, тот всегда находит и ну, даже меняет, и в общем, никаких проблем. Но она говорит, что я была и семь гномов, прям твоими словами. Потому что компания, а, мексиканцы, кто угодно, короче, кроме немцев, работают в компании в современной, в корпорации. Она, по-моему, в Nike, что ли, работает. Вот. Ну, прям вот я слушаю тебя и думаю, ну надо же, боже мой, как, как будто вот два человека рассказывают одну историю.
1: Ну вот так бывает, да, сейчас мир, мир стал такой тесный в этом плане, потому что все нации расползлись. Вот. Ну вот там такое, такая была история, и мы прям ходили на обед. То есть это была корпорация стояла, здание стояло в общем в такой парковой зоне, там гуляли олени, всякие зайчики прыгали, и вот мы выходили на обед, у нас были свои бутерброды, значит, мы их съедали за компьютером и выходили прогуливаться, вот Белоснежка и пять гномов. Мы ходили, рассказывали о своих странах, там глазели на какие-то витрины, то есть это было вообще очень хорошее время. Они, конечно, понимали, что я программист начинающий, очень слабый, и где-то меня под, ну, подстраховывали, то есть была очень доброжелательная атмосфера. Я очень многому научилась, и мы действительно подружились. Мы потом уже встречались с семьями, мы встречались еще где-то, мы реально подружились. И несмотря на то, что в этой компании было очень много русских, я вот как-то тусовалась, скажем так, вот с моей группой, для меня это было важно, и я каким-то там была вот таким клеем, который вот как-то их срезал и какой-то приобрел, может быть, дополнительный смысл вот в, этой, в этом общении. В общем, как-то мы дружили. И ты знаешь, было очень комфортно. Менеджеры к нам хорошо относились. Вот мне там было реально комфортно. Ко мне там относились очень хорошо. И э, были еще несколько смешных моментов, когда ночью засыпала когда зимой засыпала Нью-Йорк и Нью-Джерси, американцы, живущие рядом, на работу не выходили, потому что когда здесь выпадает снег, в общем, все чистят долго свои дорожки к домам э, от снега, они там что-то разогревают машины, в общем, го города замирают. Но русские-то, русским-то людям
0: Я это вообще... Подозрев... Я давно подозревала... Что... Да. Что это только русские носились на работу в течение всего этого времени. По-прежнему нам замеряли часы, во сколько мы вошли, по карточкам там и так далее. А весь мир уже давным-давно работал, слегка не напрягаясь.
1: Сто процентов приезжали одни русские. Ты знаешь, это было смешно. Пустые этажи, и вот мы из Бруклина за 70 там вот этих вот сколько-то километров приезжали одни. Ну, в общем, это была моя первая работа, я там проработала два года, это вот прямо езды, вот это ежедневно, и это было комфортно, то есть мы ходили, там не нужно было ходить в костюмах, то есть можно было ходить, как это в Америке называется, casual, то есть ну просто в нормальной такой средне, средней такой одежды, ну, не домашней, но и, и не, не костюмы. То есть просто комфортная одежда. Там не нужно было ходить в костюмах. Очень у нас интересно проходили корпоративы, очень все красиво, но вот обстановка была комфортная. И в один прекрасный день, 11 января, я попадаю в жуткую аварию. Также везя человека в своей машине, Русского парня Сергея. И моя машина попадает на так называемый черный лед, который присыпан снежком и кажется, что все хорошо. Машина поехала, и я прыгнула с обочины, и машина вот полетела и нырнула мордой в огромный железобетонный такой трубу железобетонную, вот, которая там, ну, видимо, дорогу пытались ремонтировать или что-то. В общем, прямо она носом туда вот прыгнула и встала вот так. В общем, мы с Серегой вылезли оттуда, в общем, все нормально, ничего страшного с нами не случилось, кроме синяков и всего, каких-то там немножко растяжений. Но я это сочла как знак, что мне нужно все-таки переходить куда-то поближе к дому. Наверное, в Манхэттен. Опыт уже был приобретен какой-то, я уже приобрела уверенность. Вот, и я начала искать работу э, в Манхэттене. Мы к этому времени таки осуществили американскую мечту и купили дом в одном из районов Нью-Йорка на острове Стэттен-Айленд. Сколько
0: прошло? Сколько ты там проработала?
1: Я проработала два года с 1998 по 2000 вот как раз прошли вот эти двухтысячные, ничего не случилось с индустрией мира, все хорошо прошло.
0: Комида тогда еще не придумали.
1: Не придумали, я чувствовала себя как реально, внесшись свой вклад в программирование, в общем, уже такой крутой программист, целых два года, и я начала готовиться. И я Видимо, планета моя программистская, моя программистская звезда была со мной, я со второго интервью, не с первого, но со второго нашла работу в Манхэттене, прямо недалеко от Близнецов, уже в корпорации Брокередж, это корпорация, которая отвечает за инвестиции, и вот это прямо была серьезная корпорация, где уже мы ходили в костюмах, и вот там был такой серьезный мир корпоративный, где друг друга где следили друг за другом там тоже было очень много русских и в моей группе была лидер группы русская девочка которая ну, была супер ответственная не нужно ответственная она оставалась позже она там что-то такое перерабатывала зачем-то то есть я не знаю зачем она это делала выслуживалась ли она, или она достигала своих целей каких-то личных, или она была просто ответственный человек, но всем было очень некомфортно, потому что ну, все мы смотрелись хуже на ее фоне. При этом это не надо было делать. Мы нормально работали, закончилось время, все по домам. Ну, вот. Короче, было очень некомфортно, реально некомфортно. И э, я там тоже проработала два года. И э, остались у меня воспоминания об этой корпорации, не очень хорошие, по многим причинам. Э, сейчас расскажу, это, наверное, удивит. То есть, ну, работала я там работала, каких-то достигала своих вершин, и настал э, 2001 год и э, 11 сентября, когда в близнецы врезались вот эти вот самолеты, когда вздрогнул весь мир. Вот я в этот момент э, шла... Бодрым шагом, как обычно, я прилежала на пароме или на автобусе в Манхэттен. И это было очень приятное время вообще, когда ты видишь, идут люди в костюмах, несут свой кофе, вот они бегут исполнять какие-то свои мечты, они идут работать, работает вот эта машина Манхэттена, вот этот вот деловой центр мира.
0: Знаешь, для нас это как из фильма «Секс in the city», как в да. Брэд-шоу, ее подружки. Мы недавно с подругами как раз обсуждали, что... Кто как любит кофе, да? И почему мы иногда ходим в Starbucks? Потому что вот эти вот знаменитые кружки и взять ее и пройти с ней по улице это уже вошло в какой-то генетический код. И от этого какой-то внутренний кайф появляется.
1: Внутренний кайф, хотя это неудобно. Просто... Ты, ты, блин, несешь этот да. стаканчик. Да, неудобно. Ура, он проливается. Вдруг
0: кто-нибудь толкнет.
1: Но не в этом дело, да, главное, вот в Манхэттене и вот этот вот дух вот этого вот делового города, столицы мира, вот этой причастности, это был, конечно, свой особый кайф, его никуда не деть, вот. Но в этот день было все так же. 11 сентября я шла на работу, без 15,9 я подходила, шла по этой Уолл-стрит, Мотор-стрит, вернее, недалеко от Близнецов. И увидела, конечно, уже горящее одно здание, потому что один самолет буквально за минуту до того, как я туда подошла, уже врезался.
0: А это ты увидела. Вот это ты увидела, да? Это же вообще, конечно, такой жуткий совершенно шок. Вот ты увидела что-то в этот момент? Вот какие чувства?
1: Знаешь, расскажу чувство очень хорошо, естественно. Помню: я увидела, потому что стояли все и смотрели и кружили вертолеты. Вот горело только одно здание, оно горело вверху, э, на самых верхних этажах, как нам уже всем известно. Вот. Но мне казалось, что сейчас вертолеты все потушат, потому что, ну, такого быть не может. Ну, горит, мало ли там проводка, может быть, я же не видела еще, тогда не знала, что это самолет врезался уже. Вот, и я думаю, ну, сейчас потушат. И это единственные были мысли. Но когда я стояла и стояла, и, и ничего не происходило, я была в этот момент беременная на пятом месяце беременности своим первым и единственным сыном и э, я подумала прекрасно что если это здание сейчас вдруг вот прям плашмя упадет то мне не покажется мало тоже хотя это было ну, довольно большое количество блоков но я понимала что на меня это какое-то окажет влияние и вот этот мне момент представился что вдруг оно упадет но как мы узнали потом, оно не упало, оно сложилось, как карточный домик. Тоже на моих глазах, но через минуту сейчас об этом расскажу. Пока я стояла, обо всем этом размышляла, врезался второй самолет. Вот это уже было прямо на моих глазах. Вот прямо я это все видела. И это был, конечно, вот здесь это уже был полный ужас, потому что к этому времени было уже видно, как из первого здания выбрасываются люди. Вот. Ну и здесь было понятно, что это все серьезно. Но что сделала Марина как ответственный советский человек? Марина пошла на работу спросить менеджера что же делать. Вот понимаешь насколько с тех самых пор, кстати я это пересмотрела, я решила, что сначала надо спасать себя вот всегда и выживают обычно вот во всех катастрофах те, кто слушает свою интуицию и делают сразу что-то правильно не ожидая каких-то руководства или каких-то правил со стороны других. Но, слушай, я в такой ситуации была первый раз, я пошла на работу спрашивать, что же делать. Естественно, там все стояли тоже на улице вместе с менеджером и смотрели, что будет происходить. И в этот момент упало первое здание. Вот просто сложилось. Но это, ну, это было совершенно невероятно, и Манхэттен весь наполнился вот этим дымом и летающими бумажками. То есть вот это 110 этажей делового корпоративного здания, где куча машин, копий машин, да, и всяких вот этих вот корпоративных файлов, это все вылетело в Манхэттен. И вот это вот, знаешь, как ну, белые голуби, если так можно романтично назвать, среди вот этой пыли и вообще всего. Вот эти вот летающие бумажки, это у меня стояло в глазах потом очень много месяцев. Но когда здание рухнуло, менеджер сказал, бегите. Вот, ну, спасибо, конечно, но бежать уже было некуда, потому что было перекрыто все, дышать уже было нечем. Вот, и оставался только Бруклинский мост. Вот, ну, мы побежали туда, закрыв лицо тряпочками, салфеточками, какими-то носовыми платками, ну, то есть у кого чего было, бумажными полотенцами, ну, чтобы хоть как-то фильтр какой-то создать. Вот, мне было бежать не очень тяжело, потому что уже, ну, почти пять полных месяцев беременности. Вот. Какой-то русский парень в окровавленной рубашке, который скрылся только что от вот этой ударной волны упавшего здания, он мне помогал, тащил мою сумку. И, в общем, мы все бежали, огромная толпа бежали по Бруклинскому мосту, вот из этого горячего города. Вот. И в этот момент на наших глазах упало второе здание. Вот эта картина у меня много месяцев стояла, то есть просто, вот, знаешь, мир ахнул, вот прямо вот, вот, вот этот вот был... А, и вот этот крик, знаешь, кто-то кричал, кто-то рыдал, кто-то бился в истерике. То есть вот просто сложилось второе здание точно так же, как первое. Вот. Но это было как в фильме ужасов, вот просто ну, не со мной, вот, не со мной. Вот. В Манхэттене был тоже мой муж, никто, естественно, не знал, где и что, ничего не работало, потому что все э, находились в линии передач, все эти нам близнецах, то есть это все рухнуло, оказался обесточенным полностью город, без связей, поэтому близкие не знали, где они, в общем, короче говоря, я шла 5 часов, муж шел 8, вот, и, ну, мы уже все знаем к этому времени, но сейчас уже знаем количество погибших, да, почти 3000 в этот день погибло, учитывая все вот эти вот здания, Пентагоны, все эти самолеты, если это все сложить, и всех погибших пожарных, то есть это 2977 человек. Но к чему я это все говорю? К тому, что, естественно, на работу мы не вышли, и несколько недель мы работали из дома, потому что город горел. Очень же много находилось под землей, и загорелось метро, загорелся этот огромный город под близнецами. И пахло жареным мясом. То есть там реально горели вот эти трупы. И вот это все, это, это был ужас. И Это продолжалось много-много недель. То есть вот этот дым и вот этот запах стоял в Манхэттене очень-очень долго, потому что это все не трогали. Вот мы работали из дома. И в феврале, 7 февраля родился мой малыш и я ушла на, у нас положено всего 12 недель быть на, в отпуске по содержанию, всего-навсего. Ну, и я эти 12 недель э, отсидела, и мне нужно было выходить на работу. Я нашла няню, то есть планировалось, что я выйду в свой корпоративный мир, Вот, тем более мы так все сблизились, и вообще сблизился весь город, знаешь, после этой трагедии стали уступать места друг другу, в Америке не принято уступать особо места, беременным, пожилым, это все вот как-то, ну, от людей зависит, конечно, но вот никто тебя стыдить не будет, как в России, вот, не будут, ну, не, не уступил и Они не
0: уступил.
1: Тоже уже не стыдя. Ну вот тогда это было не принято, а тут, знаешь, уступали места, вот было такое ощущение, что люди готовы распахнуть свой дом, здесь же тоже не принято вот так в гости ходить, вот, что прямо вот все такие братья были, но это недолго продолжалось, конечно, жизнь берет свое, и, ну вот тогда Америка была другой на несколько месяцев, она была... Доброй она была сплотившейся, и эта страна, которая не знала войн, которая не знала вот таких трагедий, э, которые пережили другие страны, эта страна, она впервые, наверное, вот так сплотилась. И это было невероятно, это было такое чувство гордости за страну, потому что столько было подвигов вот этих, и врачебных, и волонтерских, когда люди... Э, Рыли вот эти раскопки, они получали эти дозы радиации, вот этого, этой пыли в легкие, но люди шли и спасали. Спасать было некого просто. Там собаки с ума сходили. Собаки-спасатели сходили с ума, представляешь? Их натренировали, чтобы спасать людей, а, а там ничего. Вообще ничего. Это, это отдельная история. В общем, короче говоря, я нашла няню. Я натренировала себя так, что я кормить ребенка буду там только утром и вечером. И молоко, естественно, начало пропадать. И вот я вышла на работу в свой корпоративный мир, ожидая, что меня ждут поздравления с рождением ребенка. Все это так и есть. Меня поздравили, и тут меня вызывает начальник, мой менеджер, Майк Даффи, и он мне объявляет, я смотрю, на нем нет лица, вообще нет лица, я не понимаю, что происходит, короче говоря, меня увольняют в этот же день, Почему? потому что уволили 450 программистов, экономика пошла вниз после 11 сентября, очень много переехало корпораций в другие города, потому что в Нью-Йорке стало как бы опасно, многие не захотели работать, вот, многие не стали бояться работать на верхних этажах, ну то есть был какой-то массовый психоз все равно, потому что травма была нанесена психике, ну это ужасно, когда посреди…
0: Слушай, знаешь, что я хочу спросить у тебя, вот у вас когда вот так увольняют, да, ну то есть это инициатива компании, то какое-то пособие предлагается, выплачивается или там одна зарплата и пошел вон?
1: Да, я сейчас расскажу. Вот, и, естественно, экономика пошла вниз. И вот уволили, но меня не могли уволить по закону, потому что я была на уходе за ребенком. Как это называется, я уже забыла, как называется в России.
0: Матерный матер это называется у вас а у нас декрет,
1: вот это... декрет декрет я это слово ищу как у нас там декрет, называется я еще слава богу да, помню да, да. декрет вот и меня они не имели права просто по закону уволить и, и когда я вышла меня уволили то есть он прекрасно понимал и он знал мою историю поскольку он был тот менеджер который меня ввел народы то есть я работала до последнего дня то есть у меня начались схватки прямо в офисе, и он меня взял под мышку, взял мой рюкзачок и отвел меня в госпиталь. Представляешь, то есть я работала просто вот до последнего. Поэтому он прекрасно все знал, и знал, что я кормлю, и знал, что я нашла няню. В общем, он был в обморочном состоянии просто, но он вынужден был это сделать, и я вышла и ушла. В общем, конечно, в жуткой обиде где-то, потому что я ну, потеряла молоко, скажем так. Я, пере, ну, я бы себе спокойно кормила бы, не тренировала бы эту няньку, не тратила бы деньги и так далее, не травмировала бы ребенка. Вот. Но случилось, как случилось. Да, пособие выдают. Во-первых, я имею право подать на пособие безработи по безработице после этого. И я, естественно, подала. Это э, на тот момент были, по-моему, 450 долларов в месяц, э, в неделю, по-моему, так. Вот, то есть, ну, довольно неплохие деньги, на которые ну, можно...
0: Еще я могу поверить, в месяц? Да-да-да, в, в неделю, в неделю, в неделю,
1: да. Вот, по-моему, это тогда было так, но опять-таки это был 2002 год. То есть, два года я проработала в этой корпорации. И нам выдавалось, безусловно, пособие от компании по количеству отработанных лет. То есть чем дольше ты работаешь, тем тебе, допустим, почти что иногда бывает люди два года сидят на той же зарплате, которую они получали, и с тем же пакетом медицинским и страховочным, вот как они работали. Иногда по два года прямо полностью с сохранением зарплаты фактически у меня это было гораздо меньше, потому что я недолго проработала, но какие-то какие средства были. Вот. И вот так вот закончилась моя корпоративная жизнь, которую я думала, что буду продолжать. Но э, плавно переходим к тому, что было дальше. Да? Вот про корпоративную ну, я...
0: Слушай, подожди, пока мы не перешли, да? я у тебя один вопрос прошу: А кем ты мечтала быть в детстве?
1: В детстве я мечтала быть журналистом.
0: Слушай, ну это на самом деле теперь следующий вопрос, и кем ты сейчас стала?
1: Расскажу, да, расскажу. По поводу журналистики тоже, кстати, очень интересно. Мне этот вопрос очень давно никто не задавал, потому что ну как-то вот не задавал. И я осталась, мы приняли решение с мужем, то есть в эмиграции обычно стадиями происходит все. Один учится, другой в это время прикрывает тылы, работает, потом дают другому подняться. И вот так люди по ступеньке поднимаются, поднимаются, но пока не достигают такого уровня, какой их устраивает, скажем так. Произошло и тут также. Муж работал, продолжал работать, его, его не уволили. И я решила посидеть немножко с ребенком уже тогда подольше. Ну, платить за няньку, когда я не работаю, но это смешно. В общем, я осталась работать, думая о том, что я буду искать новое место программиста и как бы выходить опять в корпоративный мир. Но в этот момент на моем пути встретилась девушка, которая рассказала мне о том, что можно работать и учиться на логопеда есть такой прекрасный колледж в Аризоне, который позволяет участь и работать, в общем, все это совмещать, и еще и получить, подтвердить лицензию логопеда, кем я, собственно, и являлась по своему базовому образованию. Язык к этому времени уже был лучше, безусловно, и я зацепилась за это. И уже в 2003 году я получила как бы такую... Ну, предварительную лицензию, которую мне уже позволила получить первых клиентов. И я подумала, вот он шанс получить работу, которая мне позволит э, получать и хорошие деньги и иметь э, ровно столько часов, сколько я захочу. Остальное время посвящать семье, ребенку и заниматься саморазвитием, к которому я всегда стремилась, э, что-то начать еще делать.
0: Не приходило в этот момент в голову, раз можно работать и учиться, или там дома сидеть и учиться, то пойти и журналистикой заняться? Не... Ты знаешь,
1: тогда, тогда не приходило, потому что, опять-таки, язык, то есть здесь это очень серьезная специальность, где, ну, без блата, наверное, без какого-то вот удачи, без, ну, начинать новую карьеру, вот тогда не приходило. Но сейчас я, в общем-то, это делаю, и мы сейчас об этом тоже поговорим. И, ну и дальше очень коротко, буквально, потому что это уже не корпоративный мир, то есть дальше я начала работать фактически на себя, то есть я открыла корпорацию, где я стала заключать контракты, у нас здесь это так происходит, с и департаментом образования, и с различными агентствами, которые мне стали, ну, грубо говоря, поставлять детей. Вот, и я... Клиентов, да, я с детишками работала, да, клиентов детишек, да, с, с проблемами, вот с которыми я стала э, с тех пор работать. То есть вот с 2003 года я фактически...
0: А как вот, э, ты говоришь там, ну, язык и все такое прочее, ну, ты же как логопед, ты же на английском языке с ними работаешь, э, то есть здесь язык э, э, или другой уровень, ну, это или это другой язык. Я работаю, в основном на... я
1: работаю в основном на русском, да, то есть отучилась я, естественно, на... я получила мастерскую, э... я получила мастер, бак... бакалавр, мастер, да, я получила, то есть по-русски же тоже, да, мастерская программа сейчас, сейчас тоже есть, да, мастера, мастера, да, в логопедии, да дополнительно к тому, что у меня уже было, но поскольку в Нью-Йорке, особенно у нас на острове, каждый пятый русский, вот у меня детки в основном русские, и это мой выбор, потому что образование у меня первое тоже получено в России, и мне это, естественно, гораздо ближе. У меня есть несколько клиентов, с кем я работаю на английском, но мой выбор это был личный, работать, во-первых, на себя, а не в школе где-то, не в госпитале, я в госпитале год отработала логопедом, но это тоже свой корпоративный мир, как бы.
0: В Нет, американском госпитале.
1: в американском госпитале, да, там, естественно, на английском все происходило. Вот, но не мое, то есть я не захотела больше возвращаться ни в каком виде в корпоративный мир, вот, в мир вот работы по найму. И вот с 2003 года я фактически работаю на себя. Каким образом...
0: А Сколько лет тебе было, когда ты вот начала работать на себя в Америке?
1: Мне было 37.
0: О, ну практически совсем молодая еще женщина.
1: Да, вот. И вот с тех самых пор я работаю на себя, но четыре последних года у меня открылось очень много других направлений, и вот сейчас мы подойдем плавно к мечтам. да? Я стала в 2018 году инструктором нейрографики. И стала я им потому, что я зацепилась за возможность преподавать. Что мне хотелось всегда? Мне всегда хотелось работать с людьми. Мне всегда хотелось нести вот все, что я знаю, ну и вот свою какую-то харизму, и какое-то вот желание жить, и вот какое-то вот умение жить, вот как, как, какую-то жадность вот эту к жизни мне хотелось делить теперь, с другими.
0: Теперь мне понятно, что за рисунки я вижу у тебя за спиной.
1: А, да, 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 да это... Угу.
0: А на нейографику ты -то тоже поучилась чуть-чуть.
1: Я год вот отучилась, да, вот отучилась. Я отуч... ну, на инструктора нейрографики нужно учиться 9 месяцев. И вот с 2018 я являюсь супервизором Института психологии и творчества, то есть школы нейрографики, то есть у меня это такая часть моей жизни однозначно присутствует, и сотни учеников. Ну а дальше, когда ты попадаешь в творческое окружение, дальше оно тебя несет вот как на тех самых крыльях, которые я желаю тебе, да, и вот эти крылья меня подняли, и вот эти люди, психологи, у нас очень много психологов, люди энергопрактики, люди из эзотерических практик, из шаманских практик, и вот этот мир, он распахнулся для меня, и у меня появились друзья, у меня появились какие-то единомышленники, и появилась вот эта как бы вторая жизнь, которая стала занимать огромную часть моей логопедической жизни. Ну, параллельно к логопедической жизни добавилась вот этот вот кусок. Я открыла женский клуб, где мы стали с женщинами вместе, ну как бы расти, привлекать других практиков. И потихоньку это вылилось в огромную часть моей жизни.
0: Марин. Да, враженский клуб хочу спросить вот знаешь в россии э, это факт это не мнение это факт женщина но ну, где-то после 30 35 она как будто бы исчезает перед ней начинают закрываться практически все возможности и все двери да то есть э, изо всех сил прикладываются усилия для того чтобы выглядеть моложе лучше чтобы никто не узнал сколько тебе лет там и так далее и так далее но начинать новую карьеру, как вот я сегодня, в 52 года, да, вдруг решила, что все, больше я не могу находиться там, где я есть, потому что это мир, как на мой взгляд, для неповзрослевших детей. И ну, как бы верить в чужие ценности и ловиться на те же самые ловушки, на которые там я поймалась когда-то в 25 лет, да. И когда прошло 27 лет, и, ну, все то же самое, переходя из корпорации в корпорацию, ничего не меняется, так слегка пульвается разными оттенками пудры. но ну, вот, ну, как бы это, ну, начать карьеру в 52 года, все на меня смотрят. Ну, не мои друзья, не мое окружение, конечно, меня очень все мои близкие поддерживают, все такое. Но вот даже там, на работе, да, люди, которых очень... Мало в корпорациях, которые старше там, 35 лет, на мой вот этот шаг, они смотрят на меня как на сумасшедшую, типа и куда, да, и что тебе, мол, не хватает, да, ну вот как, как бы, а сейчас-то вообще практически все время из дома, да, и тебе стабильна зарплата, и они не понимают ни мужчины, ни женщины, как можно хотеть вырваться из этого удушающего, из этого удушающей ловушки, Потому что тебе еще хочется распрямить какие-то крылья, которые у тебя за спиной, и которые ты когда-то себе прижала, перевязала просто по той простой причине, что надо было зарабатывать для того, чтобы надо было выкарабкиваться ну, практически из нищеты, да, из ничего. вот. И как это в Америке, да, вот женский клуб, какие женщины, какой возраст, есть ли вот это понятие, что с возрастом женщина обесценивается, несмотря на то, что, на мой взгляд, как раз... Самое ценное у женщины появляется где-то далеко за 40, когда она уже понимает, что такое эмпатия, когда она может раскрыть себя, когда она может отдавать в мир тепло своей души, настоящее, когда она мудрая, когда она может по-настоящему растить уже своих внуков, детей будущих, да? детей своих детей. Что в Америке? Вот, как вот эта вот история происходит?
1: Ты знаешь, в Америке я бы сказала, что по-другому, потому что ну, я же с русскими женщинами здесь общаюсь, да, и у нас э, очень похожее мировоззрение, опять-таки в том плане, что если ты уже куда-то вырвался, э, ну, у меня нет акцента вот прям ради детей, да, я сюда приехала ради того, чтобы себе расправлять крылья. Вот, но у нас все равно мировоззрение, что нужно... Э, по максимуму, по максимуму достигать, и у нас есть для этого и воспитание, образование и так далее. Поэтому здесь женщины, и это, кстати, было очень заметно, когда я возвращалась в свою родную Кострому, я из Костромы родом, вот, это было заметно в том плане, что, как ты сказала, после там 40, а уже не говоря про, мне 55 сейчас, не говоря про после 50 что как бы жизнь уже идет, ну, уже с ярмарки, да, мы уже вот возвращаемся. Здесь нет, здесь, в принципе, да. здесь самая хорошая жизнь впереди, когда люди выходят вот на пенсию, уже выросли дети, вот, и те, кто не мыслят себя в полной отдаче внукам, а очень многие здесь себя так не мыслят, а люди живут и для себя тоже, вот, в принципе, нет такого, что жизнь закончена, наоборот. Наоборот, все начинают заниматься саморазвитием и каким-то образом искать точки опоры, да, дарить свою эмпатию, помогать друг другу. Вот я бы сказала, что здесь по-другому. И мне с моими девочками очень здорово и весело идти рядом. И мы прямо постигаем практики за практиками, потому что к этому добавились метафорические карты, трансформационные игры, я стала мастером ретритов. То есть, ну, меня стали приглашать как мастера. И эти программы продолжают развиваться, меня продолжают приглашать и в какие-то общества шаманских практиков, и в общество игропрактиков. Вот, и я уже буду осваивать четвертую игру, которую я веду. То есть для меня развернулся абсолютно целый мир. Но... По поводу журналистики, да, подходим к этому вопросу, но ну, у нас уже и время с тобой, мы уже тут с тобой в наших мечтах и рассказах да, уже почти час, да, растворились.
0: Я просто тебя слушаю, я прям свою мечту слышу, да, вот все, что ты говоришь, все, что ты делаешь, включая женский клуб. Это прям то, с чем я ушла, и то, что я прям уже сегодня начала делать, и уже начала идти к, этому, к этой мечте. И мне прям хочется сделать такую историю здесь, потому что, мне кажется, это здесь будет очень востребовано, особенно с теми переменами, которые происходят. Давай про журналистику. Однозна однозначно
1: будет востребовано. В общем, вот когда ты себе разрешаешь, да, я сейчас ведя игру, можно, Татьяны Мужицкой? Я уже 27 микро провела, и вот это вот можно, оно у меня сейчас в каждой клеточке, и иногда это вот действительно вот так вот можно, как, например, сделала ты. Но я несколько слов потом скажу в пожелании людям, которые, может быть, находятся как раз на распутье. Да? По поводу журналистики. Когда началась пандемия в Нью-Йорке, в конце марта 2019 да, -го года, мы с мужем решили начать, ну, вот это самую лукошку, наш вот этот проект, чтобы дать вот те точки опоры людям, которые давали бы надежду, которые давали бы опору, где они могли бы найти единомышленников. И, естественно, я начала проводить интервью. То есть сначала это было исключительно вот из этого, под, под звуки вот этих скорых помощи, под, 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 под звуки скорой помощи за окном, то есть все это было в каком-то лихорадочном, лихорадочном бросании себя на амбразуру, вот, вот скажем, вот так вот, потом это потихонечку как-то выровнялось все, мы вышли все на работу, и это принесло мне понимание, что я вообще-то на самом деле приблизилась к своей самой большой мечте в жизни. Моя самая большая мечта в жизни была организовать женский клуб, только прям здание открыть. Вот открыть здание, которое бы было женским институтом таким, куда бы можно было и привести детей отдать их там на какие-то развивающие занятия, самой сделать и маникюры, позаниматься с психологом, и, может быть, получить какую-то косметическую процедуру, и тут же позаниматься йогой, и тут же позаниматься арт-терапией, сыграть в трансформационную игру, прослушать какую-то лекцию, может быть... Позаниматься
0: вот... в театральной студии. Позаниматься меня, в театральной... С точки зрения актерской, многие же женщины мечтают об этом, когда еще реализовывать...
1: Я пошла на актерское мастерство два месяца назад. Ты можешь себе представить? Очень интересно, что я об этом... Я
0: слушаю, я говорю, мне, у меня такое ощущение, что, во-первых, 27 лет назад я была в Америке. С той разницей, что ты осталась, а я вернулась. Да ты что? Я 25 лет. Да, и меня уволили здесь с работы, никто не ждал, что я вернусь, но я пообещала тому организатору, который меня туда вывез, что я вернусь, и я не могла подвести человека. Я была вот этот часовой, который стоит, стоит на часах когда и ждет, когда придет настоящий военный и его отпустит. Но дальше mm -hmm. я реализовала себя через вот историю в корпоративном мире, то есть это была некая такая сублимация того, что не произошло, я не осталась в Америке.
1: Вот. А -а -а. И Это вот та что? мечта,
0: которую ты рассказываешь, и ты сделала там, и я слышу, это у меня мурашки бегают, потому что я понимаю, что вот у меня под окном торговый центр, я на него смотрю и думаю, кого мне нужно достать в этой жизни, чтобы вот из этого здания сделать вот этот вот центр, куда люди будут приходить и реально напитываться, где они будут реализовывать себя, где они будут... Я думала, с пандемией они все разорятся, позакрывают и прибегут сами к таким, как я, и будут просить, чтобы, чтобы мы там у них что-то делали. Но нет, этого не произошло, люди живут там. Но вот... Просто то, что ты говоришь, вот такой как институт, да, как структуру, как какое-то сообщество, это прям вот реально моя мечта вот что-то такое реализовать, сделать. Ну
1: Мне вот нужно. она у меня не получилась в стенах, понимаешь, но когда Лукошку было где-то годик, знаешь, я поняла, что это же моя мечта, у меня висел калаш на стене, как раз который я вот закладывала, что будет этот центр, я поняла, что он получился, но виртуальный, и в нем как раз собрано все, абсолютно все, вот нет ни одного направления, которого бы не было в Лукошке, ну которое я знаю, там все направления, ну терапии все, начиная от телесных, музыкальных, э, каких-то ораторских вещей, арт-терапии, уж не говорю про направления психологии, психотерапии, там представлено абсолютно все. Причем собраны... Ну, все. вот ну Я другого не знаю. Последняя вот у меня была йога смеха, по-моему, которой у меня еще не было. И вот у меня тоже это состоялось. То есть буквально по списку у меня висели вот эти списки. Оно вычеркивалось, вычеркивалось, вычеркивалось. То есть там очень много собрано. И вот этот женский клуб, он получился. Просто он получился виртуальный. И оказалось, что вообще-то я люблю проводить интервью. Я люблю брать как журналист. Только не журналист вот такой, а журналист вот интервьюер. И я поняла, что это вообще то, о чем я мечтала всю жизнь. И сейчас ну, я это воплощаю.
0: Когда пришел призыв от вот предыдущего проекта, в котором мы познакомились, да, я как я была в отпуске, я была в Выборге под Санкт-Петербургом, я арендовала домик, я... Решил, что я хочу пожить у воды попробовать как-то вообще жить в доме. Я арендовала дом и поехала в дом и две недели, значит, там жила. Ох ты, молодец и какая! И там приходит вот это сообщение в почту, да, приходит мне сообщение в почту, что вот я организую этот проект, диалоги, там, кто хочет брать интервью и так далее, и так далее. И знаешь, я когда это читала, я вдруг поняла, вот моя собачка маленькая, а мы когда с ней гуляем по парку, и она видит белку, она встает в стойку и начинает мелко-мелко телом дрожать у нее ушки поднимаются, она вся вот напряжена в струнку. И я поймала в себе вот эту дрожь, как я вся напряглась, да, как напружинилась, как перед прыжком. И я поняла, я хочу это делать, и я буду это делать. И, конечно, когда я начала брать первые, когда вот это вот интервью, когда берешь, и когда получается вот этот обмен энергиями, да, когда ты горишь, и человек, с которым ты разговариваешь, горит. Я поняла, что вот когда проект тот закончился, да, я поняла, что я все равно буду продолжать, да, и какое счастье, что ты вот сказала девчонки, давайте попробуем, что получится. И, безусловно, я думаю о своем, но, конечно, я теперь еще больше хочу в твоем проекте побыть, смотреть, как все это работает, какие у вас направления, как такой, ну, прям вообще супер.
1: Спасибо тебе большое. И вот, понимаешь, оно, мы это иногда не отслеживаем. И ну, небесные канцулеры не дремлют. Они на самом деле отмечают, вот было это желание, вот оно есть. Пусть оно в таком виде. Вот, и ты знаешь, это меня научило э, вообще очень многому. В частности, расскажу просто последнюю смешную историю по поводу «Можно», да? Мы с мужем э, мечтаем переезжать в другой штат, и мне очень хотелось домик на озере. И вот это вот озеро, озеро, озеро. Но в конечном итоге я понимаю, что ведь можно любой домик приобрести, вообще повесить большой плакат, где будет написано «домик на озере». И что уж там будет, озеро или река ли, или там будет бассейн, или там будет красивый какой-то красиво оформленная вода какая-то, которая будет для меня это озеро символизировать. Но я поняла, что мечты, они для того, чтобы ты был здоровым психически человеком и чтобы ты верил в то, что твоя мечта осуществилась, не обязательно это вот прямо в полнометражном формате, это может быть в другом, но все равно это твоя мечта. Я вижу.
0: Вот этот каминчик, который за мной стоит, это ну, некая сублимация моей мечты о доме с камином. И надо было пойти и год отучиться у Татьяны Мужицкой на НЛП-практиках, чтобы в прошлом году пойти в магазин, увидеть этот камин, купить его. И знаешь, что удивительно, ко мне в гости приехала девочка, вот, с которой мы учились на НЛП-практиках, когда я только первый раз включила этот камин, и она говорит, «Слушай, во-первых, у тебя в квартире полное ощущение, что это не квартира, а дом, во-вторых, так круто с камином, и я уже целый год живу с этим камином». И отсюда я поняла, что мечту реализовать, пожить у воды и в домике можно совершенно иначе. Вот ты говоришь через постер, а я в отпуск поехала и взяла вот этот дом, арендовала, да, и реально, ну, всегда можно находить вот эти истории, как свою мечту реализовать, ну, или хотя бы более четко обозначить для небесной канцелярии. Кто знает, может быть, дом с камином еще впереди.
1: Я, я в этом уверена, но более того, стало разворачиваться по-другому, потому что таки мы решили дом строить, и и мы решили его на воде. В любом случае на воде каким-то образом ставить. Поэтому это будет не просто табличка «домик на озере», вот, оно, может быть, будет не на озере, но на воде точно. По поводу камина, мы недавно совсем, буквально, наверное, пару недель назад в Таней Мужицкой я проводила интервью. И как раз мы с ней говорили вот про эти мелочи, которые можно, от которых можно заряжаться. И я как раз прямо на экране демонстрировала переносной камин которые мы с мужем даже возим в какие-то поездки, которые зажигаются от э, алкоголя, то есть там специальная такая заправочка возится, маленькая бутылочка, и там прямо живой огонь. Это совершенно маленькая коробочка вот такая, которая дает вот этот вот живой костер, который всегда с собой. И это так просто...
0: Есть, да, у нас тоже такие есть. Да -да -да. Я в этом году думала про такое, но потом решила, что у меня собака, и она такая шустрая, поэтому безопаснее ну, да, да. вот, вот в таком наполнении. Но ты же знаешь, что Таня возит с собой кофе... кофеварку Шу... конечно. и кофетку кофеварку и готовит свой чудесный кофе в любом месте, где только заблагорассудится и где захочется выпить этот кофе.
1: Однозначно. Так вот, в напутствии, как бы, мне очень хотелось, знаешь, чем закончить? Что вот те люди, которые, э, вот как ты говоришь, со связанными крыльями, и у которых уже не хватает дыхания работать где-то, где им не хочется, ну, наверное, не обязательно прямо резать вот все вообще вот критически сразу, ну, не для всех это подходит, но как минимум нужно находить в жизни вот те отдушины, потому что иначе это на психосоматике скажется. Люди гробят свое здоровье, когда на работу идет, идут с рвотным рефлексом, и когда ну, совершенно невозможно дышать, это абсолютно не полезно для здоровья. И если, дорогие слушатели, вы не будете находить вот какие-то свои камины, да, свои домики на озере, свои какие-то моменты, которые вас будут наполнять, то, ну, дело не очень, наверное, хорошо, поэтому находите их, находите вот этот баланс какой-то, находите то, что вас подпитывает и пробуйте, пробуйте жить по-другому, ставьте себе, может быть, какие-то ограничения, что вот, ну, вот я еще поработаю год, я, допустим, понимаю, что мне нужно накопить на собственную квартиру, но я знаю, для чего я это делаю, я это делаю для своей мечты, я это делаю, чтобы... И вот, может быть, вот этот фокус энергии на будущее и на подпитку вас настоящим какими-то наполняющими моментами поможет продержаться. Вот задумайтесь об этом. Не обязательно что-то резать сразу. Вот, а может быть, как Олеся, и вот здесь просто восхищение. Я не
0: сразу, я несколько лет собиралась, и я хочу, знаешь, чем тебя дополнить, Учитесь, никогда не поздно, сейчас огромные возможности, тем более, что есть онлайн, у нас учатся, я поступила учиться на, в Московский институт психоанализа на психолога-консультанта, у нас учатся люди из Америки, у нас учатся люди из Испании, из Германии, из, из со всех регионов России, из Казахстана, Узбекистана и так далее, и если вы понимаете, что ваши крылья связаны и вам хочется их расправить, то знания абсолютно точно вам помогут это сделать. Как только я почувствовала, что у меня уже, уже я на правильном пути, что я получаю те знания, которые помогут мне через какое-то время начать свою деятельность по другой совершенно специальности, вот тогда я уже форсировала события с тем, чтобы покинуть то рабочее место, где, где самый мой большой опыт. И хочу сказать, что сейчас одной из своих бывших коллег, которая тоже ушла из корпорации, я учусь созданию собственного бренда. Да? У нас будет с ней разговор, теперь он будет в лукошке, поэтому можно будет послушать, как чело, какая у человека была история, как он пришел к тому, что он делает. Но в любом случае, сейчас мир открыт для очень огромного количества возможностей, в том числе для исполнения тех мечтаний, которые, которые мы не могли реализовать, даже подумать, что мы можем их реализовать в прошлом. Вот. Однозначно. Всем...
1: Да, шикарное дополнение, вот просто, ну, последняя мысль, что невозможно прыгнуть, вот если говорить про спиральную динамику, да, невозможно игнорировать какие-то низшие ступени. Поэтому вот ты сделала все, ну, идеально, и образование подготовила, и материальную подушечку какую-то, чтобы ты могла стартовать дальше. Просто некоторые люди сразу ныряют в свою миссию, вот, не, не реализовав базовые потребности, не имея ни денег, не имея иногда нигде жить, ни человека, на которого опереться, не любящий глаз вокруг. Вот это вот, ну, потом очень больно падать. Поэтому подготовьте просто это все и вперед.
0: Ну, это как миф про Икара, да? Когда взлетел к солнцу, опалил крылья и упал. Ну, да. Нужно по-взрослому.
1: Нужно по-взрослому.
0: Марина, огромное тебе спасибо за приглашение в твой проект. Невероятно рада знакомству. Бог даст все продолжиться. И до встреч в новом году. Счастливо встретить, отдохнуть, отметить и на связи.
1: Спасибо. Тебя тоже с Новым годом. Я тоже безумно рада знакомству и рада, что я встретила очередного человечка, который как будто бы родной вообще, и которого как будто бы знаешь вообще очень много лет. Вот. Спасибо большое. Я прямо провела как будто бы вот в гостях с подругой время за чашкой чая. Вот Абсолютно вот такое вот ощущение. Спасибо тебе огромное. С Новым годом. И ну, успехов. Успехов. Пусть твои крылья будут огромными. Вот пусть тебя несут все мыслимые, немыслимые потоки творчества, творчества, вдохновения, удачи, удачи, осознанности и людей тебе добрых рядом, чтобы скоро появился за твоими крыльями огромный караван, который будет вместе с тобой. С Новым Годом!
0: Новым Годом!